0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge vom Thilo Mischke Uncovered Podcast. Ähm, mein heutiger Gast ist ein Mensch, den ich mehr oder weniger seit fast 15 Jahren kenne. ist zu viel, aber wir stehen in Kontakt. Und zwar ist der Grund dafür, dass ich vor 15 Jahren eine Reportage geschrieben habe für ein sehr kleines, aber mir sehr wichtiges Videospielmagazin. Und meinen heutigen Gast habe ich für diese, äh, für diese Recherche zu dieser Reportage getroffen. Und viele Hörerinnen und Hörer werden verwirrt sein, warum jetzt gleich der Gast, ich werde ihn gleich, stell dich gleich vor, Christian, mach dir keine Sorgen, ähm, warum jetzt gerade so eine Folge. Und ich muss ganz ehrlich sein, es gibt zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist, ich bin meinem heutigen Gast das irgendwie schuldig, warum erkläre ich auch nochmal gleich. Und zweitens, ich wollte mich einfach mal wieder unterhalten mit jemandem, der was Interessantes zu erzählen hat, der jetzt nicht mit mir die aktuelle Tagespolitik durchdiskutieren möchte. Ich will mich einfach mal mich mit einer Lebenswelt, die vielen fremd ist, auseinandersetzen und Fragen stellen und zuhören und ein Gespräch führen. Und deswegen habe ich mich entschieden, in der heutigen Folge mit Christian Ohrens zu sprechen. Und ich stelle dich mal kurz vor, wenn ich irgendwas falsch sage, unterbrich mich und dann... Ähm Kannst du dich weiter vorstellen. Also, Christian Ohrens du ist... Kommst,
1: du kommst ziemlich verwackelt hier an, als hättest du irgendwie, als wärst du nur über mobile Daten online. Nee, ich höre dich richtig gut. Ich habe nur einen Kopfhörer
0: drauf. Komme ich jetzt besser bei dir an?
1: Ähm, das, das schwankt immer so, als wäre wär das Signal nicht richtig... Nö, ist über... So wie früher in, in alten Skype-Zeiten, also...
0: Ja, ich glaube, das ist die Wirklichkeit äh, seit Corona, dass wir irgendwie wieder telefonieren, weil es nur so also halb funktioniert. Ich hoffe, es geht ein bisschen besser jetzt, wenn ich den Kopfhörer einfach ablege. Jetzt geht's. Sehr gut, dann war es der Kopfhörer, den ich aufhatte. Ähm, warte, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Christian Ohrens. Also, Christian Ohrens kenne ich, er ist nämlich ein passionierter Videospieler und äh, er ist zudem, und das fand ich so interessant vor 15 Jahren, blind. Und zwar nennt man das bei dir, glaube ich, geburtsblind. Das heißt, du bist von der seit der Geburt an blind, du hast keinen Unfall als Kind gehabt, du bist nicht durch eine Erkrankung äh, verblindet, sondern du bist seit der Geburt blind. Ist das richtig?
1: Oh, jetzt bist du weg.
0: Jetzt höre ich dich wieder. Es <lacht> geht, geht super los, unser Podcast. Ich höre dich richtig gut die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, komisch. Also normalerweise gibt es in Zoom auch null Probleme. Ich weiß gar nicht, was der im Moment hier hat. Hm.
0: So, ich kann ja mal vielleicht auch einfach auf LTE umschalten vom Netz äh, weg, also von meinem WLAN zu Hause. Vielleicht ist das einfach schlecht. So, wie hörst denn du mich jetzt? Jetzt habe ich dich nämlich auf LTE.
1: Okay, ja, hoffen wir mal. Gut.
0: Jetzt hast du den ganzen Elan. Weißt du, meine ganze Euphorie, dich vorzustellen, wie lange wir das Kenntnis einfach zerstört wurden durch die technischen Inkompetenzen auf meiner Seite wahrscheinlich. Es kommt nicht bei dir an. Doch. Ah, okay. Gut, also jetzt. jetzt. Okay. Genau. Äh. Ja, also Christian Ohrens, ich hatte die Frage, ich hatte gerade dich vorgestellt als äh, passionierten Videospieler, der, und das deswegen haben wir uns kennengelernt, äh, geburtsblind ist, daraufhin habe ich erklärt, was das ist. Und du, dann habe ich dich gefragt, ist das denn richtig so? Habe ich das richtig erklärt?
1: Das ist richtig, genau.
0: Ähm, und ich glaube, die meisten werden jetzt als Hörerinnen und Hörer vor diesem Podcast und so, hä? Wie spielt man denn so Videospiele? Und ich glaube, das hast du sehr oft in der Vergangenheit erklärt und du musst es noch einmal erklären. Ich weiß, wie es geht, <lacht> aber den Hörern und Hörern wird das ein Rätsel sein, wie man als, als Blinder Videospiele spielt. Also deswegen frage ich dich, wie spielt man eigentlich Videospiele, wenn man blind ist?
1: Äh, wie spielt man Videospiele, wenn man blind ist? Man nutzt den äh, Ton, auf voller Ebene, das heißt die Geräusche, die man hat und durchaus das eine oder andere Mal auch so ein bisschen die Musik. Man kann sich schon ein bisschen orientieren, wo man, sag ich mal, ist, wie weit man ist. Es sei denn, man pausiert das Spiel und die Musik läuft dann weiter, dann ist das etwas schwieriger. Man darf jetzt natürlich nicht so denken, dass man jetzt da stundenlang sitzt und ein Spiel von Anfang bis Ende durchspielt. Das ist eigentlich in den seltensten Fällen blind möglich. Das ist aber auch gar nicht so mein, mein Ansinnen. Also mir geht's und ging es auch in der Vergangenheit beim ähm, Videospiele spielen hauptsächlich um den Spaßfaktor. Wo andere Leute in, äh, sag ich mal, zwei Stunden nur ein Spiel spielen, äh, nutze ich die Zeit und spiele einfach mehrere Spiele dann an. Und ähm, das Besondere daran ist halt auch, es sind vor allem alte Spielkonsolen, die ich nutze, ähm, aus der Side Sidescrawler-Ära nenne ich es mal, also Gameboy, Super Nintendo, äh, in Teilen auch so ein bisschen Playstation 1, äh, PC Engine, äh, Neo Geo und solche Sachen. Weil dort die Steuerung einfach auch noch einfacher war, beziehungsweise ist, das heißt die Figur kann nur vor und zurück und nicht wie auf modernen Konsolen oder am Computer in alle Himmelsrichtungen sich bewegen, sodass man da überhaupt kein, keine Orientierung hat. Ähm, nun gibt es ja durchaus auch auf, auf ähm, moderneren Konsolen äh, Spiele, die blindspielbar wären. Ähm, auf der Playstation gab es ein Spiel, das hatte sogar äh, eine komplette Einstellungsmöglichkeit, dass man es hätte blind spielen können. Ähm, aber für mich ist ein Spiel ein kurzweiliger Genuss. Ich muss da nicht irgendeine ergreifende Story hinter haben, äh, die ich spiele. Ähm, also mir reicht dieses kurze Abtauchen für, sag ich mal, eine halbe Stunde in ein Spiel und nicht irgendwie jetzt äh, komplett abdriften, jetzt mal etwas böse gesagt, ja. äh, für, für ganze Tage oder so, die manche Leute ja wirklich in einem Spiel versinken können.
0: Für dich sind ja eigentlich, äh, wie du so wie du Videospiele spielst, gibt es ja ein eigenes Genre, diese Musikspiele, dass du auf Musik den richtigen Knopf an der richtigen Stelle drückst und im Prinzip spielst du ja so, glaube ich, auch Videospiele.
1: Ah, du meinst so Sachen, wie, wie hießen das hier? Dance, Dance Revolution es
0: oder ah, so, das ist wieder
1: zu, das ist wieder langweilig, weil das ist so, äh, also das ist wieder so, so zu stumpf. Also ähm, dann kannst du auch teilweise ganz simple sogenannte Audio-Games spielen. Das sind Spiele, die extra für Blinde programmiert wurden. Die, ähm, bestes Beispiel ist Space Invaders, wo du von links nach rechts fliegst, du hörst bis das gegnerische Raumschiff, sag ich mal, in der Mitte ist und dann drückst du ab. Ähm, das ist mir aber manchmal schon wieder zu simpel. Klar, sowas könnte man besser spielen, aber es ist irgendwie nicht so meins. Frag mich nicht, warum. Ich bin irgendwie bei dem, ähm, den ganzen Retro-Sachen ähm, hängen geblieben.
0: Wie sehr viele Menschen. Ich glaube, wir sind ja beide ähnlich alt. Also ich glaube, du bist auch so Jahrgang 81 oder bist du jünger?
1: Dein, äh, 84.
0: 84, also ein bisschen jünger. Ich glaube, unsere Generation hängt an diesen Retro-Spielen, weil die ja auch unsere Kindheit sind. Und man <lacht> hängt ja immer so ein bisschen auch an seiner Kindheit. Deswegen spiele ich auch sehr gerne einfach alte Spiele, beziehungsweise ich brauche auch nicht irgendwie 400 Stunden Story, sondern mir reichen bei Videospielen oft so, mir reichen echt so fünf bis zehn Stunden. Mehr brauche ich nicht, weil ich will mich auch nicht so lange mit diesem Medium auseinandersetzen. Und meistens erschlägt mich das auch, wenn ich weiß, dieses Spiel muss ich jetzt eigentlich 400 Stunden lang spielen, bis ich irgendwie zum Ende komme. Und darauf habe ich irgendwie meistens keinen Bock. Deswegen die alte Spielzeit, also dieses alte, kurze, auch gerne Sidescroller. Also Mario ist, glaube ich, der berühmteste Sidescroller, den die meisten kennen. Von links von nee, von ja, von links nach rechts laufen. Das bereitet mir immer, immer wieder große Freude. Und irgendwie erschöpft sich auch nicht. Also ich kann dein Bedürfnis, diese Spiele zu spielen, unabhängig davon, dass du nicht erkennen kannst, wie sie aussehen, total nachvollziehen. Weil es einfach auch gute Spiele sind. Aber ich habe dir vor 15 Jahren wollte ich dir eine Frage stellen. Ich weiß nicht, warum ich sie dir vor 15 Jahren nicht gestellt habe. Ich glaube, weil ich mich, nicht getraut, ich glaube, weil ich mich nicht getraut habe. Du warst so einer meiner ersten. Geschichten, die ich gemacht habe. So Das erste Mal ein Interview, das erste Mal nicht irgendwie so ein Pressegespräch, sondern ein echter Mensch, mit dem man sich über echte Sachen unterhält, der in einer echten Welt stattfindet. Und ich war damals, ich kann mich erinnern, sehr aufgeregt. Ich weiß nicht, wo hast da du, hast du in Hannover
1: gewohnt? Oder irgendwo bin nee, ich hingefahren? Da war ich in, du bist nach Marburg gefahren, Marburg. dort das einzige Gymnasium war für Blinde und du hast mich... Äh freundlicherweise äh, ein wenig von bevorstehenden Prüfungen abgelenkt und äh, ein wenig ähm, mir die die Aufregung <lacht> genommen <lacht> es war es war echt Prüfungstag, mündliche Abitursprüfung und zwischen, ich nenne es mal Prüfung 1 am frühen Morgen und Prüfung 2 am späten Nachmittag, haben wir quasi das Interview gemacht. Und so hatte ich echt auch keine Zeit, mich selbst irgendwie verrückt zu machen und das war eigentlich der beste Zeitpunkt.
0: Das wusste ich wusste gar nicht mehr, dass du da an so einem heiklen Moment deines Lebens, dass ich da einfach auch, komm, wir machen jetzt mal ein Interview miteinander. Aber ich wollte dich damals fragen und ich weiß nicht, warum ich dir diese wirklich einfache Frage nicht gestellt habe, wie kamst du eigentlich darauf? Weil ich meine, wenn man als blinder Mensch aufwächst, habe ich dann immer das Gefühl, dass Eltern oder das Umfeld einem sagt, sowas ist ja nichts für dich. Also, dass andere für dich entscheiden, was du machen kannst und wie du dich
1: dagegen widersetzt hast und sagtest so... Das ist eine spannende Frage, weil ähm, auch das habe ich, wie du vorhin so schön gesagt hast, äh, das hast du bestimmt schon tausendmal in den letzten Wochen erzählt. Ähm, das klingt jetzt etwas böse, wenn ich das so sage, aber ähm, ich habe über all die Jahre hinweg immer bei vielen das Gefühl, dass viele Blinde auch blind erzogen wurden und zwar genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Immer mit dem erhobenen Zeigefinger auf das deutend, was man nämlich nicht kann nämlich nicht gucken. Mhm. Ähm, und dadurch finde ich, gehen einfach auch viele Chancen flöten. Und äh, man muss sagen, mit Baujahr 84, ähm, die Möglichkeiten, sich zu informieren, waren damals verschwindend gering. Es sei denn, es hat dir mal einer erzählt, dass es sowas wie Blindenverein oder irgendwas gibt. Und wenn das dir keiner erzählt hat, dann musstest du halt selber zusehen, wie du klarkommst. Und da war vor allem für meinen Vater, ähm, aber auch für meine Mutter in, der, in erster Linie klar, sie wollen, dass ich so aufwachse wie jedes andere Kind auch. Und nicht ewig mit diesem ähm, Fokus auf, auf die Blindheit und auf das, was man nicht kann. Und das fing dann mit so banalen Sachen an, äh, dass ich zu meinem, ich glaube, dritten Geburtstag Rollschuhe bekommen habe und auch meine Verwandten damals gesagt haben, wie kannst du äh, deinem Sohn Rollschuhe schenken? Und dann hat mein Vater gesagt, wenn er sich Rollschuh wünscht, dann soll er Rollschuhe bekommen. Und wenn einer vorweglaufen muss und immer rufen muss, wo er lang äh, laufen muss, das ist doch scheißegal. Ähm, und, und das setzte sich halt über all die Jahre weiter fort. Das heißt, mein Vater hat, bis er 50 war, fleißig Konsolen und Videospiele gespielt, mit dem C64 angefangen und dann ganz lange Super Nintendo und Playstation. Und ähm, ich war damals einfach neugierig und wollte wissen, was gibt da so komische quakende Laute von sich <lacht> und äh, was steht da für ein Teil in der Ecke auf dem Tisch mit Tasten und äh, so einem Joystick, von dem ich damals noch nicht wusste, dass es Joystick heißt. Und ähm, das wurde mir dann erklärt, ja, wenn man den jetzt bewegt, da bewegt sich halt eine Figur oder ein Auto oder was auch immer. Ja, und so wuchs einfach. Ich höre dich aber. Ich höre dich auch. Ich,
0: ich glaube, du, jetzt, Gut. ich will dir die Schuld zuschieben, aber erzähl mal weiter. Ich, ich höre, du warst mir ganz kurz. Die weg. Aufnahme ist ja,
1: Aufnahme genau. ist ja komplett. Genau. Ähm, und und äh, so wurde ich quasi so ein bisschen, man könnte es schon sagen, spielerisch ähm, an die ganze Sache rangeführt. Also nie so, damals hat man auch nicht so das, glaube ich, kritisiert, so wie heute, dass es ja nicht gut ist, wenn Kinder mit acht, neun Jahren das schon machen und was weiß ich, da war, war wir, glaube ich, einfach damals ein bisschen pragmatischer.
0: Ich kann mich auch erinnern, du, war, du hast, weil du gerade gesagt hast, die Antwort wird jetzt ein bisschen strenger, du hast auch in dem Interview damals, warst du so ultra streng einmal zu mir und das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, weil ich das, ich fand es so faszinierend, wie wir beide nebeneinander gesessen haben, du mich in Street Fighter besiegt hast, ich dachte, ich müsste dich gewinnen lassen, aber du hast mich wirklich besiegt in diesem Spiel und dann habe ich dich einfach, dann habe ich dir so eine naive Frage gestellt, wie ist denn überhaupt dieses blind sein. Wie siehst du denn Farben? Und dann hast du gesagt, das ist eine total blöde Frage. Und dann habe ich mich so geschämt, dass ich dir diese Frage gestellt habe. Und das war so, das hat so, ohne dass du es weißt, hatte das einen großen Einfluss auf meine Art, wie ich zum Beispiel Fragen stelle. Also dann doch mal nochmal nachdenken. Aber trotzdem trauen, eine naive oder blöde Frage zu stellen, weil ja selbst die Reaktion eine interessante Antwort darstellt. Und das hast du tatsächlich ähm. bei mir ausgelöst.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja dann nach Hamburg gegangen <lacht> nach, nach der ich kann man kann schon ein bisschen sagen äh, behütenden Internatszeit äh, und ich würde heute so eine Antwort nie wiedergeben sage ich dir ganz ehrlich, weil ähm, heute ähm äh, sehe ich das so, dass man jede Frage stellen können sollte, gerade in so Interviews. Äh, natürlich rutscht einem manchmal sowas Blödes dann bei raus, ja, irgendeine äh, <lacht> äh, impulsive weißt du? Antwort. Aber ähm, äh, ich, ich glaube, heute würde ich sagen, auf die, auf die Frage, ähm, ich weiß es nicht. Weil ich kann, wenn ich dich frage, wie ist es sehen zu können, wirst du mir glaube ich auch keine Antwort geben, weil du, sag ich mal, das Gegenteil davon gar nicht kennst. Ja. Also jemand, oder man muss es anders anfangen, jemand der vielleicht noch Licht sieht, der eine Ahnung davon hat, wenn die Sonne auch, wenn die Sonne scheint, dass man sie nicht nur an der Wärme spüren kann, sondern auch wirklich mit dem Auge, ich glaube der hat wirklich noch eine Ahnung, was es heißen könnte mit dem Auge irgendwas wahrzunehmen das ist, ah.
0: genau, wenn du das beschreibst das ist so, ich kann das nicht nachvollziehen also im Sinne von, ich kann es mir vorstellen oder kann mir überlegen, was es bedeutet und zwar nicht, nicht mal im Sinne von irgendwie, ach du armer Tropf, dass du das nicht sehen kannst, sondern einfach so, das ist wie äh, eine andere Welt in der du dich bewegst, in die du nicht siehst aber das heißt für dich ja auch keinen Nachteil du, du würdest ja niemals sagen ach ich bin neidisch darauf, oder bist du es? würdest du es sagen? Frage jetzt
1: ähm, es gab wirklich sehr wenige Situationen in meinen 36 Jahren, wo ich äh, gesagt habe, jetzt wäre es mal ähm, super etwas sehen zu können. Aber es waren auch meistens dann irgendwelche, ich nenne es mal ähm, sehr persönlicheren Momente und nicht so so banale Sachen wie äh, äh, von A nach B zu kommen, Auto fahren oder was weiß ich. Yeah. Ähm, Darf ich wissen, ich habe, was das war? Also darf ich so einen Moment äh,
0: wissen? Also kannst du den unpersönlichsten aussuchen, ohne dass du dir das Gefühl hast, du verrätst ein Geheimnis? Ja,
1: eigentlich gibt es nur einen bestimmten. Das war, als mein Vater verstorben ist und hm. ich mich geärgert habe, dass ich sämtliche alte Aufnahmen, die ich aus meiner Kindheit hatte, aufgrund von damaligem Leerkassettenmangel alle platt gemacht habe. Und da war ich das erste Mal so, dass ich gesagt habe, hey, jeder andere... Depp auf gut Deutsch kann sich ein Foto anschauen von jemandem, der nicht mehr da ist und du hast im Grunde gar nichts außer die Erinnerung und die Erinnerung wird aber irgendwann verblassen, es sei denn, du ähm, frischst sie mit irgendwas halt wieder auf mhm. Ja und das war wirklich der einzige Moment, wo ich äh, gesagt habe, ähm, Jetzt wäre es mal ganz praktisch, sich ein Foto anzuschauen. Selbst in, in der Kindheit, also ich, ich habe mit, soweit ich mich zurückerinnern kann, mit elf das erste Mal wirklich aktiv äh, zu meinen Eltern gesagt, selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, ich will das gar nicht äh, sehen ja. können. Das war für die äh, wie ein gewaltiger Stoß vor den Kopf. Ähm, aber pff, da müssten sie dann durch. Und äh, ich weiß zum Beispiel, dass meine Eltern sich öfters auch äh, die... Äh, anhören mussten, ja, aber wenn äh, es angenommen ist, würde gehen, dann würdest du es aber trotzdem machen, oder? Und äh, dann haben sie immer gesagt, nee, wenn er das nicht möchte, wir können zu nichts zwingen und schon gar nicht zu einer OP. Ich
0: meine, jetzt, äh, vor 15 Jahren war die Technik, glaube ich, noch nicht so weiter. Verfolgst du die Medizintechnik, was dort möglich wäre? Also von Implantaten am Gehirn, äh, am Seenerv Sehr
1: kritisch, sehr, sehr kritisch, weil ich äh, finde, es ist auch eine, eine rein ethische Sache. Ähm, das ist so wie mit der Frühdiagnostik bei, bei Schwangeren, ob das Kind eine Behinderung hat. Man muss sich nämlich immer, also das, das Ding ist, man sieht ja immer äh, den Fortschritt, der ist positiv und äh, in Deutschland, in unserer Gesellschaft gilt ja eh Behinderung immer noch so ein bisschen als Makel, äh, statt dass wir lernen, damit umzugehen und mit Behinderung als Teil der Gesellschaft, sag ich mal, auch zu leben und ähm, äh, sind wir immer erstrebt, Behinderung zu beseitigen. Ähm, und man muss sich halt auch mal fragen, angenommen, es gäbe jetzt die Möglichkeit, äh, ich sage es mal einfach so äh, lapidar ein Auge zu implantieren, ähm, und mit, also mit dieser Möglichkeit, die es dann gäbe, wächst aber auch dann der gesellschaftliche Druck auf die Menschen, die mit ihrem Leben voll und ganz zufrieden sind. Das habe ich, so hab ich nie so gesehen. Das habe ich nie so gesehen, aber du hast vollkommen recht. Und das, äh, finde ich, ist ein Punkt, den wir viel zu oft nicht sehen oder auch vielleicht gar nicht sehen wollen. Ja, mein, also äh, mein, mein Paradebeispiel ist, es gab vor drei, vier Jahren einen richtig krassen Fall in Braunschweig, wo ähm, ein Arzt Eltern angezeigt hat, weil sie ihrem gehörlosen Kind, also die Eltern waren auch gehörlos, äh, weil sie ihrem gehörlosen Kind kein Implantat einsetzen wollten, kein Cochlea-Implantat zum Hören.
0: Das ist dieses, was mit, am mit per Magnet am Kopf befestigt wird, ne?
1: Äh, ich bin mir nicht 100% sicher, ähm, auf jeden Fall, das ging auch wirklich durch die Medien, weil das wirklich so eine Streitfrage ist. ja. Wo fängt Lebensqualität an? Wie definieren wir Lebensqualität und auch Lebensstandards? Und wie weit sollte man als Außenstehender da eingreifen dürfen in solche Entscheidungen? Das, weißt du, nehmen wir mal an,
0: ich bin dein Vater. Und ich halte ja diese... Dieses, diese Qualität sehen zu können als so wichtig im Leben, dass ich denke, dass ich für mein Kind, also für dich, das auch möchte. Und ich glaube, da, weißt du, so über diese Normalität, dass eigentlich der Großteil der Gesellschaft gucken kann, definiert sich eben auch das Bedürfnis für diejenigen, die nicht gucken können, dass man ihnen aufoktroyiert und sagt, du musst aber auch gucken können. Weil ich kann es ja auch und ich sage dir, das ist was Tolles, aber du hast ja eben in der Frage davor gesagt, vielleicht brauche ich das auch gar nicht oder ich habe mich so ist mein Leben und ich habe gar kein Bedürfnis danach, also warum hast du zu entscheiden als mein Vormund, dass ich gucken oder sehen möchte und ich glaube, die meisten Menschen denken so, dass eben der, der Ist-Zustand ihrer eigenen Wirklichkeit das genau Richtige ist und sie können nicht abstrahieren und können nicht sagen, ich versetze, versuche mich mal in die, in die Person, die nicht gucken kann zum Beispiel oder nicht hören kann, reinzuversetzen, Weil aber, so wie ich dir gesagt habe, man kann sich es nicht vorstellen. Man kann sich auch nicht vorstellen, dass es, ähm, dass man das möchte, weil man das ja selber hat. Weißt du, das ist so, um, ich versuche ein anderes Bild gerade, um das ein bisschen zu verdeutlichen, zu wählen. Also das ist so ein bisschen, wie du hast ganz viel Geld und der andere hat ganz wenig Geld und der, der ganz wenig Geld sagt, ich brauche aber gar nicht mehr Geld, ich bin ja glücklich so, wie ich bin. Und dann sagt der natürlich, der, der viel Geld hat, du, verstehe ich gar nicht, nimm doch mein Geld. Ich gebe dir auch gerne was ab das macht auch nicht so ein richtig Sinn, das Bild, aber verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, so? ja auf jeden Fall. Okay, gut. <lacht> weil, das ist, ähm, weil du kannst nicht erklären, warum du so sein möchtest, wie du bist und du hast auch gar keinen Grund, es zu erklären. Du musst, warum sollst du es auch erklären? Und der, der sehen will, der kann nicht akzeptieren, dass jemand existiert, der sagt, ich möchte gar nicht gucken. Weil der Ist-Zustand ist eben, alle wollen gucken. Und ich glaube, so wie wir beide gerade miteinander reden, das ist das auch, was mich vor 15 Jahren sehr fasziniert hat, dass man einfach so, dass es zwar um diese Blindheit geht, aber eigentlich geht es um dich als Christian und so, wie du dein Leben gestaltest und diese Blindheit tritt ganz schnell in den Hintergrund. Das finde ich so ganz faszinierend. Ich habe das jetzt schon wieder in diesem Gespräch mit dir. Ich bin gerade so, ich kriege gerade auch so eine leichte Gänsehaut, weil wir das letzte Mal ja so telefoniert haben oder gesprochen haben vor eben 15 Jahren und es fühlt sich so an, als hätte dazwischen wäre keine Zeit vergangen. Also die Art und Weise, wie wir beide miteinander sprechen, gefällt mir jetzt schon so wieder so wie eben damals. Finde ich ganz toll. Wollte ich nur mal so sagen Aber du bist eben nicht nur Videospieler und wenn man dir auf Facebook zum Beispiel folgt, hat man den Eindruck, dass du diese Blindheit spielt nur in dem Sinne eine Rolle, wenn du dich einsetzt für Blinde, aber wenn man dir in deinen Interessen und in deinen Hobbys folgt und die man ja auf Facebook sehr gut sehen kann, weiß man das nicht. Also du machst Musik, du bist äh, DJ, du gehst auf Reisen, was im Übrigen der zweite Grund ist, den ich eingangs erklärt habe, was ich, warum ich dir schuldig bin, weil wir eigentlich seit drei Jahren Plan, gemeinsam auf eine Reise zu gehen, weil du was ganz Tolles machst. Du machst Urlaube und guckst dir an, wie gut kommst du zurecht in diesen Ländern. Und zwar, ich glaube, ohne Hilfe, ohne Unterstützung, sondern du willst einfach das Land erfahren. Oder eine Stadt. Und ich glaube, wir beide haben darüber gesprochen, dass ich dich nach Singapur begleite, wenn ich mich nicht irre. Kannst du dich mal richtig, erinnern? das ja. ist ja
1: Corona bedingt, ist das ja alles genau. ins Wasser gefallen, die ganz große Geschichte. Ähm, ja, äh, das ist alles richtig, was du sagst. Also für mich ist ähm, Reisen oder hat dieses Alleine Reisen eine, ähm, man, man kann es wirklich mal so platt sagen, so, wie so eine Art Kick. Also du ähm, ich empfinde da auch keine Angst, irgendwie verloren zu gehen oder auf mich alleine gestellt zu sein, weil gerade wenn du ohne Begleitung reist, ist es ja so, dass du, wenn du Hilfe brauchst, dich zwangsläufig an jemanden wenden musst und so, Wirklich auch mit Leuten aus dem Land oder der Stadt, die du bereist, in Kontakt kommst. Wenn du jetzt in, äh, in einer Gruppe reist, sage ich mal, dann sind auch deine Mitreisenden immer erste Ansprechpartner. Und da wirst du auch seltenst, äh, das ist immer ganz lustig, wenn man das so erzählt, ähm, wenn du sagst, äh, ich gehe abends weg mhm. und der Großteil der Gruppe sagt, nö, ach, lass mal lieber im Hotel bleiben. Man fügt sich ja dann doch ähm, auch wenn die meisten das abstreiten werden, aber am Ende ist es ja dann doch so. ja, aber bleibt ja dann doch dann, da. Genau. genau. Und ähm, du kannst tun und lassen, was du willst. Und du kannst, äh, äh, was, was dieses Reisen für mich auch besonders macht, ich, ich plane das auch gar nicht, so, gar nicht so akribisch. Also natürlich, ich habe meine Unterkünfte und ich habe, äh, wie ich von A nach B komme. Aber äh, im Gegensatz zu vielen heute Lasse ich viele Sachen, wenn ich reise, auch einfach auf mich zukommen. Das heißt, ich mache meistens erstmal eine, eine Tour durch die Stadt, die ich besuche. Lasse mir dort ein paar Sachen erklären und zeigen. Und so kriegst du ja schon mal erste Anhaltspunkte, was du besuchen könntest. Es gibt ein paar tolle also Wiki Travel oder Wikivoyage zum Beispiel, die nutze nutz ich durchaus auch, um so einen ersten Anhaltspunkt auch zu haben, was könnte mich erwarten oder ein paar praktische Tipps einfach zu bekommen. Aber der Rest, was so in der Zeit passiert, äh, da bin ich total offen und das äh, äh, lasse ich auch vollkommen auf mich zukommen. Wo warst und, wenn du schon? Man, und wenn man mal einen Tag einfach nur verplempert und äh, sich in die Stadt hockt, in die Fußgängerzone und einfach mal die Atmosphäre genießt, ähm, dann ist das halt auch mal so. Das ist tatsächlich auch die ähm, schönste
0: Art des Reisen. So reise ich auch, also wenn ich privat reise, reise ich am liebsten so, dass ich mich einfach irgendwo hinsetze. Und einfach den gesamten Ort auf mich wirken lasse und nicht irgendwas, nicht einer Sehenswürdigkeit hinterher hetze oder. Ähm Doch, das
1: mache ich durchaus auch. Ähm, <lacht> also, es gibt auch Tage, die sind so voll gestopft. <lacht> äh, das, äh, das habe ich auch. Aber natürlich möchte man auch das vom, von der Stadt mitnehmen, was, was sag ich mal, als Turi auch dazugehört, was auch vollkommen in Ordnung ist. Äh, ich will aber jetzt nicht sagen, dass. Äh, nur alleine reisen, das Nonplusultra. Ist es ist natürlich auch äh, durchaus auch schön, äh, mit jemandem gemeinsam zu reisen. Aber das alleine reisen hat für mich immer noch so einen, ähm, so einen ganz eigenen Charakter. Äh, so und du wolltest wissen wo? Genau. Ich, ich habe noch viel mehr also, Fragen
0: zum Reisen. Da kommt noch mehr. Macht dir keine Sorgen. Also Gott, als Gott, erstes wo? Äh,
1: alleine. <lacht> <lacht> <lacht>, ähm, die erste Reise alleine war nach Prag. Mhm. Ähm, dann folgten Budapest. Dann ging es los mit einer zehntägigen Skandinavien-Rundreise: Oslo, Stockholm, Kopenhagen mit, äh, mit, mit der Bahn. Ähm, und dann äh, das bislang größte Projekt 2018, äh, eine fast 14-tägige Balkanrundreise, auch nur mit Zug und Bus äh, über Belgrad, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana und dann zurück nach Hamburg.
0: Das ist mega. Also, äh, also einfach, das sind so schöne Reisen auch. Also diese Orte, die du dir ausgewählt hast, die du zu bereisen. Also Prag ist eine ganz tolle Stadt, um sie zu bereisen. Wie ist ein Prag für dich? Woran erinnerst du dich bei Prag? Was ist so die, die, die dominanteste Erinnerung, die du an diese Stadt hast?
1: Oh, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nur, das Wetter war schlecht. <lacht> es war im September, das Wetter war außer am ersten Tag, da war es richtig Bombe. Da war ich auch in der Stadt viel unterwegs mit einer Stadtführungsgruppe, aus der sich zum Schluss dann eine kleine Gruppe quasi abgespalten hat. Wir sind dann den ganzen Tag noch weiter zusammengelaufen, ähm, waren irgendwie in dieser Burg. ja. Da, wo der ähm,
0: Fenstersturz stattgefunden hat, glaube ich.
1: Genau. Ähm, ich weiß noch, wir hatten eigentlich überhaupt kein Ticket dafür, weil das da nicht, weil das irgendwie in der Stadt, äh, in der Stadttour nicht mit drin war. Wir haben uns da irgendwie, doch irgendwie mit reingemogelt. Äh, aber genau kann ich mich da auch nicht mehr dran erinnern. An die größte Diskothek Europas kann ich mich erinnern. Da wollte ich nämlich unbedingt rein und da ähm, weiß ich nämlich noch, dass damals die Leute in der Jugendherberge gesagt haben, Gottes Willen, das ist äh, turi massenabfertigung macht das nicht. Ähm, aber ähm, es ist mir empfohlen worden und es war auch äh, richtig cool. Also ich habe nicht alle Floors, die es da gibt, irgendwie besucht. Es geht ja da über mehrere Stockwerke.
0: Ich habe auch sehr, sehr vernebelte Erinnerungen an diese Diskothek.
1: Ähm, aber ähm, die Erinnerungen, die ich habe, waren, waren sehr positiv. Ähm, und ich habe mich auch dort nie irgendwie unsicher oder irgendwas dergleichen gefühlt. Auch wenn ich sehr schnell festgestellt habe, dass da viele ähm, Touris aus Polen oder Russland waren und du mit Englisch wirklich streckenweise überhaupt nicht weiterkamst. Ja. Ähm, aber es gibt so diesen schönen Spruch, Musik verbindet. <lacht> äh, das hat man da auch sehr deutlich gemerkt. Also du, äh, irgendwie hast du denn doch das erreicht, was du wolltest, ob jetzt ein, ein Raumwechsel oder zur, zum Tresen oder halt zum Schluss irgendwie ein Taxi zu finden, ähm, genau.
0: Hast du dann auch getrunken? Also warst du besoffen?
1: Nein, ich, ich trinke ja generell keinen Alkohol.
0: Okay, weil das, das stelle ich mir dann, also tatsächlich die Kombination aus betrunken, fremde Stadt und nicht sehen können, stelle ich mir recht kompliziert vor. Dann, Also wenn du so sturzbesoffen aus dieser Diskothek rausstolperst, aber wenn du keinen Alkohol trinkst, dann ist dieses Problem, äh, hast du dann nicht. Ähm, wenn Du hast vorhin von Fotografien gesprochen in Bezug auf deinen Vater. Hast du ein Aufnahmegerät dann dabei oh, und machst Tonaufnahmen weg. vor Ort, um dich an Orte zu erinnern? Oder äh, äh, So, jetzt nochmal. Jetzt, jetzt höre ich dich. Ähm, hast du vor Ort ein, ein Tonaufnahmegerät als dein Fotoapparat dabei oder willst du dich einfach nur erinnern? Mehr machst du nicht.
1: Ähm, bei der Skandinavien-Rundreise habe ich ja mit dem Fotografieren und Filmen angefangen. Ähm, ein Hobby, was ich auch betreibe und was ich dieses Jahr auch endlich wieder mehr ähm, aus, ausleben möchte. Ähm, und der Vorteil ist, wenn du Videos machst, du nimmst ja automatisch auch den Ton mit auf. Ja. Ähm, das heißt, es ist ja immer irgendwo ein Stück weit ein Gerät dabei, ähm, womit ich Ton aufnehmen kann. Ich habe bei der, bei der balkan Balkanrundreise hatte ich extra ein Tonaufnahmegerät für die Situation, wo, wo es mal nicht ging, schnell eine Kamera rauszuholen. Ähm, aber oftmals denke ich auch erst zu spät dran, das einzuschalten. Am Ende ärgere ich mich dann immer, weil man oftmals so in dem Moment drin ist und den einfach äh, genießt und dann nicht irgendwie dran denkt, ob oh, jetzt mach nochmal schnell ein Foto oder Video oder zumindest eine Tonaufnahme.
0: Das ist äh, ganz. Das Lustige ist, dass du mit diesem Tongerät das gleiche Problem hast, was man auch mit einer ganz normalen Kamera hat. Also deswegen war ich immer ganz froh, dass Handys mittlerweile gute Fotos machen, weil man einfach oft vergisst, äh, ein Foto von einem Moment zu machen, der sehr schön ist. Und meistens ist es, und da spielt es glaube ich keine Rolle, ob Tongerät oder Foto, ist der Moment auch schon vorbei, wenn man, den, wenn man erkennt, dass, diesen Moment würde ich gerne festhalten. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Was sind denn dann so Geräusche oder was sind was, was willst denn du dann hören? Also sind es dann so alles Mögliche oder ist es so wie in Fotografie? Alles Fot Mögliche. Also ist es ist nicht wie in der Fotografie, ähm, dass du nur Pflanzen fotografierst oder du eben nur Bahnhofsgeräusche aufnimmst?
1: Genau, also dann wirklich ähm, auch, auch so, wie ich bei den Fotos und Videos agiere. Also ähm, ich versuche ja wenn ich filme und fotografiere, das einzufangen, das, was ich quasi gerade erlebe. Äh, ich nehme immer so gerne als, als Beispiel, wenn ein Bauzaun in der Fußgängerzone steht, der wird ein sehender Fotograf nie fotografieren und wenn er es versehentlich doch fotografiert, dann wird er es aussortieren oder äh, mit Photoshop wegmachen oder keine Ahnung. Ähm, und und äh, bei mir geht es halt darum, die Sachen abzubilden, so wie ich sie wirklich dann auch ähm, erlebt habe. Das, dazu gehört dann auch bei den Tonaufnahmen, was du gerade angesprochen hast, äh, dass man halt auch mal einfach nur den, den, die Geräusche aus der Fußgängerzone oder irgendwas dergleichen ähm, aufnimmt. Hast also du es muss nicht irgendwas Besonderes sein äh, in dem Sinne
0: Hast du einen Instagram-Account, dass die Hörer und Hörer sich das angucken können? Bei Facebook weiß Nein, ich, kann man. hast du bei nicht.
1: Bei Instagram, ich ähm, das Ding ist, wenn ich fotografiere, dann entstehen ja immer ganze Galerien, die kann man auf meiner Internetseite alle sehen. Ähm, ich glaube, es wäre einfach viel zu mühselig, den ganzen Kram irgendwie bei Instagram hochzuladen. Ich ich habe schon überlegt, mir das mal anzuschauen. Ähm, auch wenn ich jetzt dieses Jahr neue Videos oder neue Filme, äh, neue Fotos, sag ich mal, mache. Das Ding ist aber auch, ich nutze grundsätzlich nicht das Handy dafür. Okay. Das ist weil, wahrscheinlich äh, vernünftig. Äh, ja, also äh, A, eine Kamera hat viel bessere Automatismen, äh, ist viel griffiger äh, als ein blödes flaches Smartphone, wo die äh, Kanten auch noch abgerundet sind und wenn du, äh, sag ich mal, schwitzige Finger hast, äh, musst du eh dann aufpassen. Äh, und ich bin, weiß Gott, kein Pessimist, aber wenn dir einer die Kamera klaut und aus der Hand reißt, ist es nicht ganz so schlimm. Das ist dann ärgerlich, aber mein Gott, wenn dir einer das Handy aus der Hand reißt, dann ist gefühlt dein halbes Leben weg. Vollkommen richtig. Und ich finde, man muss auch nicht im Urlaub immer das Handy in der Hand haben. ja. Also ähm, klar, wenn ich alleine reise, durchaus praktisch, wenn man es dabei hat, nicht fürs Navi. Äh, das ist auch noch so ein Punkt. Äh, trotz, dass es jetzt ja zig Möglichkeiten der Orientierung gibt, auch digital. Äh, für mich ist immer wichtig, sich durchzufragen. Also ich nutze nicht Google Maps irgendwo in der fremden Stadt. Da bleibt das Handy wirklich so weit es möglich ist in der Tasche und nur im äußersten Notfall äh, wird es mal rausgenommen. Wenn du... Ähm
0: unterwegs bist. Hast du das dann auch, dass du schon auf der Reise über das nächste Ziel nachdenkst? Und weil du hattest ja so ein bisschen klingt auch deine Reisebeschreibung so, du hast dich so herangetastet. Also erst Prag, irgendwie ist sicher große Touristenstadt, dann Skandinavien, dann ganz Osteuropa, was sich äh, sehr viele Leute Und überhaupt wieder nicht weg. trauen, nach Osteuropa zu fahren, weil sie so eine falsche Vorstellung von Osteuropa haben. Ich höre dich.
1: Ja, jetzt bist du wieder da. Ja.
0: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die mittelmäßige Verbindungsqualität zwischen uns beiden. Ich kann nicht erklären, woran es liegt, aber müssen wir mitleben. Was ich sagen wollte ist, dieser Singapur-Schritt, das wäre ja dann deine erste Fernreise, deine richtige große Fernreise. War das, hast du dich daran getastet? Oder hättest du dir auch vorstellen können, sofort nach Singapur reisen zu können? Äh, Wenn
1: es finanziell möglich gewesen wäre, bestimmt vielleicht. Ähm ähm, das, ist, das folgt eigentlich keinem Konzept, so erstmal was Kleines und dann was Größeres oder so. Äh, ich habe auch, als ich die Skandinavienreise geplant habe, damals schon äh, die, die Balkanreise im Hinterkopf gehabt. Frag mich nicht, warum ich dann trotzdem die Skandinavienreise gemacht habe. Ähm, das, das, das war einfach, ähm, also nicht, weil ich es mir nicht zugetraut hätte. Ja, keine Ahnung, was, was den Ausschlag gegeben hat. Also ich habe immer mehrere Sachen im Kopf und überlege dann, was, was ist, äh, sag ich mal, machbar, äh, was könnte interessant sein und so weiter. Steht Singapur ähm, noch auf
0: dem Plan? Also wirst du nach Corona diesen Plan weiterverfolgen oder hat sich dein Ziel schon geändert?
1: Äh, das Problem ist eigentlich, ist die Liste an Reisezielen äh, voll bis unter das Dach, sag ich mal. <lacht> äh, ich glaube, wir müssen einfach erstmal abwarten, äh, wie sich die nächsten Wochen, Monate so entwickeln und vielleicht wird das nächste Reiseprojekt erstmal was irgendwie innerhalb Europas, äh, das bleibt halt alles abzuwarten.
0: Du hast ja nicht nur, also ich, was ich hiermit sage und auch eine Frage an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, ob sie Lust hätten, also schreibt das bitte bei Instagram, dass wir beide, also Christian und ich mal zusammen in den Urlaub fahren und wir könnten ja dann von vor Ort auch einen Podcast machen, so mit zwei, drei Folgen. Also wenn ihr Lust habt, das zu hören, äh, bitte schreibt mir das doch bei Instagram so als kleine Zwischenaufforderung. Du, äh, achso, was ich, ich hatte vorhin noch eine Frage bei Prag, als du wegen der Burg was erzählt hast. Hätte ich dich eigentlich, wenn wir beide Reisen benutzen dürfen, um mich vorzudrängeln, bei langen Warteschlangen? Oder fändest du es blöd?
1: Ähm, also wenn du mich als Reporter begleitest, hätte ich dich eh irgendwo in den Hintergrund gescheucht, weil sobald die Leute, <lacht> egal in welchem Land, merken, dass da eine Begleitung ist, reagieren sie ja eh anders. Mhm. Ja, also dann wird es wieder uninteressant für dich als Reporter. Sehr clever, hast du äh, tatsächlich gut erkannt, sehr gut. Dann es, es ist ja einfach so, das ist ja äh, pff, nicht nur hier in Deutschland so, woanders ja oftmals äh, auch, wenn eine Begleitung dabei ist, äh, ah, brauche ich mich ja nicht mehr drum zu kümmern, Dann äh, er hat ja jemanden. Ja. Äh, äh, das führt dann übrigens auch zu so ganz skurrilen. Äh, Begegnung, auch hier in Deutschland, wenn du, wenn dich einer zum Beispiel in ein Geschäft hineingebracht hat, weil du den Eingang gesucht hast und dann vom Ver vom Verkäufer gefragt wirst, äh, kommt ihre Begleitung sie gleich abholen. Also diese Selbstverständlichkeit, dass jeder, der dich führt, automatisch auch dein Begleiter ist und äh, dich überall mit hinführt, das ist irgendwie für mich ähm, äh, unbegreiflich. Aber okay, das ist vor allem wahrscheinlich dann auch wieder diese Sache, sich nicht reinversetzen zu können. Ja. Yeah. Wirfst du,
0: das, wirfst du das den Sehenden vor, dass sie sich nicht in dich reinversetzen
1: können, dass sie es nicht mal versuchen? Das ist ja kein, das ist ja kein Vorwurf. Also ja. äh, ich, ich weiß, ich, <lacht> das ist ein paar Jahre her, da habe ich es hab mal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Hat, ich glaube... Äh, zum dritten Mal an einem Tag mich einer gefragt, war das Ihre Begleitung? Da habe ich mal zu einem gesagt: Nee, mein Bewährungshelfer. Danach war erstmal Ruhe im Karton. Aber nein, also ähm, ich, es, ich meine, nicht umsonst habe ich ja 2016 mein Stadtführungsangebot äh, ins Leben gerufen, wo Leute eben mal unter der Augenbinde äh, durch Hamburg laufen und eben genau das mal erleben. Und äh, selbst wenn da einer kommt und mein Gast, sage ich mal, am Arm greift und uns ungefragt über die Straße führt, ich lasse das geschehen. Weil die Leute sollen dann wirklich mal diesen Spiegel vorgehalten bekommen und einfach mal merken, äh, mit was für Hürden, ob nun baulich oder durch E-Roller, die blöd im Weg rumstehen oder halt durch Leute, die nicht fragen und einfach zugreifen, ähm, mit was man es tagtäglich eigentlich so äh, an Hürden zu tun hat. Mal größere, mal kleinere.
0: Aber die Frage ist trotzdem, würden wir als Kumpels miteinander verreisen, dürfte ich dich dann benutzen, um in Warteschlangen vorzudrängeln?
1: Ähm, oftmals funktioniert das auch gar nicht. Ich finde auch, Blindheit ist kein Grund, äh, nicht auch warten zu können. Ach, du bist also, jetzt einfach zu nett. Ich bin der Letzte, wenn es mir einer anbietet, das ist, dann das ist es. Äh, aber ich Ja schon, dass zu sagen. wir das nicht machen würden. Aber. Beim Aber bist du jetzt abgehauen, abgehauen wieder?
0: Jetzt, ich höre dich wieder, ich höre dich gerade wieder, es, ja. liegt mir, es ist, ist, ist egal, wir reden weiter, es funktioniert ja Wo einigermaßen. bist du denn ist
1: aber in welchem, <lacht> dass du so schlechtes Internet hast? Ich bin ganz normal in
0: Berlin und ich habe eigentlich auch immer normales Netz und ich habe es,
1: es funktioniert
0: eigentlich normalerweise. Ja,
1: also wie gesagt, ich, ähm, ich finde diesen blinden Blindenbonus äh, manchmal sehr, sehr schwierig. Weil? Weil du bist nur blind. Du kannst auch äh, genauso gut auf deinen zwei gesunden Beinen stehen wie jeder andere auch.
0: Das ist vollkommen richtig. Aber ich glaube, das ist vielleicht ist auch diese, ich nenne es jetzt mal kurz Bevorzugung, dass du vordrängeln dürftest, ist es auch das, was dann dazu führt, dass man denkt, ach, die Armen blinden so, die dürfen ja auch vor und die müssen besonders behandelt werden ähm, und das ist ja dann wahrscheinlich auch, wenn du dich einfach nochmal in die Schlange stellst, für dich auch so, nee, ich kann wirklich auch warten, also mir ist das Schnuppe. Für mich ändert sich das Erlebnis nicht, wenn ich jetzt vorgelassen werde.
1: aber Die Diskussion hatte ich mal in einem Freizeitpark in Holland, äh, den ich äh, für ein Freizeitparkmagazin getestet habe ähm, und da darfst du egal welche Behinderung du hast, ähm, durch einen Sondereingang jede Bahn betreten. Ähm, und da bin ich auch mal gefragt worden, ja warum? Ähm, ich könnte ja genauso gut warten äh, und die Antwort hat mir aber dann einer von den äh, Aufsehern abgenommen, der sagte, naja, aber es ist ja schon schwieriger als blinder, sag ich mal, diese teils verschlungenen äh, äh, Wartefelder äh, zu durchqueren. Wo dann manchmal Notausgänge sind für die Leute, die nicht so lange warten wollen, damit sie schnell wieder rauskommen und mhm. was weiß ich. Und in dem Fall war es sogar so, wie gesagt, das war ja auch ein Teilsjob, weshalb ich da war und da habe ich es genutzt, weil da konntest du, konnte ich dann halt in, in der ganzen Zeit halt auch mehr nutzen. Und mehr testen und mehr ja. fahren.
0: Das ist im Übrigen auch eine Facette von den vielen Dingen, die du machst, die mich total reizen, dass du Vergnügungsparks testest. Und ich glaube, das erste Mal ist, ist mir das aufgefallen, da hast du, glaube ich, sogar ein Video dazu hochgeladen oder ein längeres ein Blog-Eintrag, ich weiß es nicht mehr genau, über den Hamburger Dom. Dass du jetzt einfach mal auf diesen Hamburger Dom gehst. Und der Reflex, den ich dann immer habe, ist, das ist ja cool, aber der, Gefre der, der Reflex ist eigentlich blöde und nervt dich das manchmal, dass du so exponiert bist dadurch, dass der du als Blinder, der geht auf den Vergnügungsmarkt, äh, der geht in den Vergnügungspark, der spielt Videospiele, der macht große Reisen, dieses Exponierte, was du dadurch bekommst, nervt dich das oder ist das, kannst du damit leben?
1: Ich, äh, äh, ich weiß, dass viele Blinde das sowas nervt, äh, die wollen lieber in der großen Masse untergehen, äh, ich finde es nicht schlimm, ähm, das ist auch so eine, so eine Gesellschaftskrankheit, so ähm, nicht nicht zeigen dürfen, was du, ähm, was du machst, äh, immer schön mit der Masse mitschwimmen und äh, am besten auch kein Lob bekommen, weil das ist ja wieder irgendwie Herausstellung ähm, und, und stolz sein darfst du auch schon mal gar nicht. Also ich weiß nicht, ob dir das mal, du hast ja auch schon einiges hinter dir in den letzten 15 Jahren, äh, ob dir das mal so ein bisschen auch so aufgefallen ist man
0: neigt auf jeden Fall eher zur Bescheidenheit in Deutschland, was ich irgendwie auch ganz angenehm finde, weil ich dieses Rumposauen finde ich immer so, wenn jemand so, du gibst ja auch nicht an mit dem, aber nennen wir es einfach mal kurz angeben, was man alles geleistet hat, dann habe ich immer das Gefühl, er will irgendwas damit verstecken und ich bin auch eher jemand, der so ich kann mich gut selbst loben und ich kann auch sehr eitel sein, aber ich kann schwierig mit der Arbeit, wenn die jemand lobt, dann sagen, ja stimmt, hast recht, ist auch richtig gut. Ich bin dann immer eher der Typ, der sagt, äh, hm, ja, ja, hab, hat Spaß gemacht, fand ich cool. Also ich traue mich auch nicht, etwas einzugestehen, wenn etwas gut ist oder anders oder besonders ist.
1: Ja, aber indem du sagst, das hat Spaß gemacht oder war cool, hast du es ja schon. Indirekt. Und äh, so gehe ich aber dann meistens auch damit um. Also
0: Du, also du sagst dann, es hat, war einfach ein cooler Besuch im Vergnügungspark oder
1: Oder es war mein Job oder keine ja. Ahnung Was
0: machst du eigentlich beruflich? Also damals hast du Abitur gemacht und, den Rest ich, und du, dann hast du 5000 andere Berufe noch DJ, Vergnügungsparktester, Reiseberichterstatter <lacht> äh, Videoblogger, Fotograf Und was machst? Aber was machst du noch beruflich? Also verdienst also, du damit Geld? Äh, oder?
1: Nein, nein äh, Schön wär's ähm, Also ich arbeite für ein großes deutsches äh, Telekommunikationsunternehmen äh, Wir wollen ja hier keine Werbung machen, am ähm, technischen Support. Ähm, da bin ich aber eher durch Zufall reingeschlittert. Ich habe eigentlich ja Medienwissenschaften studiert, war dann ja arbeitssuchend und ähm, hätte auch die Möglichkeit gehabt, über ein Volontariat ähm, auch in dem Bereich wirklich zu arbeiten. Allerdings gab es damals das Problem, äh, es gab keine Übernahmegarantie. Also mhm. ich hätte das Volontariat machen können, äh, hab aber, man hat mir dann gleich gesagt in der PR-Agentur, ja, aber ähm, äh, es gibt aber keinen Garant, es hängt alles von der Auftragslage und so ab, ob wir dich übernehmen. Dann habe ich, vorab hatte ich mich schon bei der Telekom beworben, auf eine Teilzeitstelle und dann hatte ich die Zusage und dann mh, überlegst du dir, machst du Fulltime-Job-Volontariat, was dich zwar... Äh, fachlich mehr was fachlich mehr an deinem Studium dran ist was aber genauso in Anführungszeichen schlecht bezahlt ist wie die 20 Stunden Stelle im technischen Support und da habe ich mir gedacht gut ganz im Ernst der technische Support das sind auch erstmal nur zwei Jahre aber die haben es wenigstens nicht ganz so ausgeschlossen dass man danach übernommen wird ja. und außerdem kann ich dann nebenbei meine anderen Projekte sag ich mal weiter verwirklichen was hast du eigentlich und, bei
0: Medienwissenschaften, was war denn da dein, deine Abschlussarbeit? Das würde mich immer ähm, interessieren.
1: Die Bachelorarbeit über Fernsehverhalten blinder Kinder und Jugendlicher, ähm, weil das war wirklich mehr eine, eine Frustreaktion. <lacht> also ich kann, also ja wirklich, weil ich, ähm, ich fand es zur damaligen Zeit immer so, extremst krass, wie selbstverständlich Menschen davon ausgehen, nur weil du blind bist, dass du automatisch auch nur äh, akustische Medien nutzt. Wie, du hörst, ähm, du, ich dachte, du hörst nur Hörbücher in einem abgedruckten ja Zimmer. Ne? <lacht> ja, unbedingt. <lacht> ähm, und da habe ich, da, da hab ich damals mir gedacht, da, du musst dem irgendwie mal endlich was äh, entgegensetzen äh, und habe diese Studie mit 100 äh, blinden Kindern und Jugendlichen äh, durchgeführt. Auch sehr erfolgreich. Äh, erfolgreich heißt, ich konnte tatsächlich meine These belegen, äh, dass es äh, dass blinde Kinder genauso das Fernsehen nutzen wie Sehende auch ähm, und es auch unter den Jugendlichen sogenannte Vielseher gibt. Das sind Menschen, die mehr als dreieinhalb Stunden am Tag fernschauen. Und äh, meine Masterarbeit habe ich geschrieben über das Kinderfernsehen der 90er Jahre. Das ist,
0: ich bin großer beziehungsweise
1: Fan. Unter, beziehungsweise Unterhaltung im Kinderfernsehen ganz gezielt, weil äh, mich äh, sehr stark in der Literatur gestört hat, dass Kinderfernsehen meistens nur aus dem pädagogischen Aspekt betrachtet wird und selten aus, selten aus dem Unter, Unterhaltungsaspekt.
0: Und worauf hast du dich da konzentriert? Also was, was für ein Beispiel hattest du für Unterhaltung? Kein Fernseh
1: Beispiel. Es war eine, eine Querschnittstudie. Ähm, wir haben in Hamburg hier äh, das große Glück, ähm, ein fast komplettes Archiv der hörzu zu Fernsehzeitschrift zu haben. Ähm, das heißt, ich habe mich mit Kommilitonen in mühevoller Kleinarbeit hingesetzt und ähm, Zeitschriften gewälzt von 1990 bis 1999, immer pro Quartal ein Wochenende und ein Wochentag als Beispiel um, um daran aufzuzeigen, wie sich äh, das Unterhaltungsangebot oder das Kinderfernsehangebot allgemein äh, über die zehn Jahre hinweg äh, verändert hat. Wie hat es sich verändert? Ähm, es hat sich. Also es gab einen, einen ganz großen Zenit Mitte der 90er Jahre äh, im privaten Fernsehen, wo du wirklich äh, auf sämtlichen Kanälen Kinderfernsehen äh, finden konntest. Ähm, meistens in den frühen Nachmittagsstunden, aber. Teilweise, Beispiel Tele 5, auch äh, in den frühen Morgenstunden. Ähm, und äh, auch der Anteil von Action-Serien äh, ist natürlich im Laufe der Zeit äh, höher geworden. Bis zu einmal 93, 94, 95 hat das so auch seinen Höhepunkt gehabt. Aber das auch wirklich im Privaten. Ja. Also da hast du wirklich gemerkt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hatte da schon so ein bisschen seine... Äh, seine Aufträge zu erfüllen ähm, und, und ähm, was natürlich sehr extremst war, äh, ich glaube, das gibt es aber heute auch immer noch, sind diese ganzen Merchandising-Geschichten. Also entweder hast du Filme und Serien, die äh, quasi auf ein Produkt oder ein Computerspiel oder was auch immer aufmerksam machen wollen oder es gibt Waren jeglicher Art, die quasi... Ähm, aus der Serie entstanden. Das fand ich auch, äh, da habe ich nicht viel, äh, sag ich mal, Kapitel für ähm, verschwendet, aber ich fand es trotzdem einen sehr interessanten Aspekt, diese also so, Kommerzialisierung.
0: So Turtles und dann gab es dazu Turtles Spielzeug und dann, oder wie He-Man und dann gab es He-Man Spielzeug, also sowas. Ja, oder
1: andersrum. Äh, es gab ja auch, ähm, das ist mir aber auch erst äh, vor kurzem, ähm, so richtig aufgefallen, beziehungsweise hat mir das einer erzählt, es gab ja auch die Super Mario Brothers Super Show als Serie. Mega Und cool. Und die war aber als äh, eigentliches äh, Werbeprodukt gedacht für die Mario-Nintendo-Spiele. Dabei war die ziemlich gut. Ich kann mich daran erinnern, da die waren war also, so äh, Figuren wie Kid
0: Icarus, die sind heute verschwunden aus dem Nintendo-Kosmos. Äh, es gab so ziemlich coole Nintendo-Serien, so in meiner kindlichen Erinnerung daran. Ich durfte das alles nicht gucken, ich habe das mal heimlich
1: geguckt. Ja, ja. Äh, was man auch nicht vergessen darf, der Wortwitz. Also wenn man sich heute Hero Turtles anguckt und wirklich mal mehrere Folgen davon, äh, was da an, an Anspielungen drin sind, äh, auch aufs eigene Genre oder auf die damalige Zeit, äh, das, ist, das ist Wahnsinn. Also da steckt weitaus mehr drin, äh, als die Kritiker, sag ich mal, immer attestiert haben.
0: Ja, es ist, wurde immer verkauft als dummes Kinderzeug, aber das ist, wenn du so das, was du gerade gesagt hast, wenn du es mit dem heutigen Erwachsenen im Auge siehst,
1: wunderst du dich, wie erwachsen zum Teil diese
0: Serien sind.
1: Ja, und guck dir doch mal, Erwachsenenserien serien sind. Sind die viel besser? Nee. Bevor du dich als Kind äh, Action-Serien widmest, die wirklich mit realen Schauspielern äh, sind, wo wirklich echtes äh, Kunstblut, sag ich mal, fließt, äh, dann noch lieber. Eine Kinder-Action-Serie, wo der Held äh, verpufft und am Ende vielleicht doch wieder aufsteht, ähm, aber das war halt die große Kritik und die hat, die hat mich auch extremst bei meiner Literatursichtung gestört, also dass das immer so, so negativ äh, betrachtet wurde.
0: Kennst du meine absolute Lieblingsserie, also jetzt auch nochmal, ich glaube, wer mir auf Instagram folgt, weiß, welche Serie ich jetzt sage, ähm, also Serie beste Serie aller Zeiten im Vergleich zu allen anderen Serien, die ich je gesehen habe. Adventure Time. Nein. Ich empfehle sie dir hiermit. Das ist wirklich eine, eine so besondere Serie für Kinder, die so Besonders ist, dass ich sie dir einfach empfehle. Ich mehr mehr ja. kann ich nicht, ich kann nicht, will nicht mehr dazu sagen. Ich glaube, es sind mittlerweile zehn Staffeln, sind zehn Minuten geht immer eine Folge. Das ist ja dieses neue Format, also relativ neue Serien-Kinderformat, das immer eine Folge nur zehn Minuten gibt und die werden dann so im Doppelpack gezeigt. Und das ist so Besonderes hast du in deinem Leben noch nicht gehört oder gesehen. Das ist einfach großartig. Wirklich. Also, so, da ist Breaking Bad kackt ab gegen diese Serie. Jetzt weiß ich nicht, Alles ob die, klar. Ja, die Verbindung ist nicht abgebrochen. Ich weiß nicht, ich glaube, das nächste Mal, wenn wir uns beide hören, sehen wir uns nämlich, weil ich dann auf jeden Fall mit dir auf einen Vergnügungsmarkt, nee, wie heißt das denn, in einen Vergnügungspark gehen möchte oder aber viel lieber möchte ich mit dir eine Reise machen und dich dabei begleiten bzw. im Hintergrund stehen und ich hoffe, dass du auch noch Lust dazu hast nach diesem Gespräch. Ich habe jetzt irgendwie noch relativ viel Fragen in mir drin, aber unser Format geht immer nur so knapp eine Stunde. Deswegen äh nee,
1: du, musst, du musst es schneiden, mein Lieber. Du, du musst einfach die ganzen Pausen und so rausschneiden, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann haben wir, Du hast
0: recht. <lacht> Lustigerweise ist das Versprechen meines Podcasts, deswegen habe ich mich auch immer entschuldigt für diese, für diese Hakler in unserem Gespräch. Ich schneide nicht, nicht aus Faulheit, weil ich das so angenehm finde, dass man, wenn man weiß, dass wir nicht schneiden, wir reden das ist irgendwie so, weißt du, da, du kannst dich nicht nachträglich entschuldigen für das, was du gesagt hast, was bei uns beiden jetzt nicht nötig wäre, äh, aber wenn ich mit irgendwie äh, politische Themen diskutiere, dann gibt es ja oft Situationen, wo der andere sagt, na das können wir dann nochmal rausschneiden und ich dann so, nö,
1: das bleibt jetzt drin. Da bin ich ja gerade sehr dankbar, dass wir keine politischen Themen diskutieren, das ist, das ist langsam nämlich echt, äh, also leid, also… Pff.
0: Du meinst jetzt die aktuelle Corona-Situation?
1: Naja, nicht nur das, ähm, was was mich gerade so tierisch annervt, ist dieser diese, ich nenne es mal etwas böse, Paranoia, diese Political Correctness Paranoia. Hinter jeder Äußerung ist äh, Sexismus, Rassismus, Diskriminierung und äh, was weiß ich, Feindlichkeit und ähm, ähm, ich habe heute, ich hatte vorhin auf Twitter einen, einen Spruch veröffentlicht, äh, Social Media vor zehn Jahren, du hast es was gesehen oder gelesen, du fandest es toll und du hast es geteilt. Und Social Media heute ist, du hast etwas gelesen, du findest es toll, du kannst es aber nicht teilen, weil du musst erstmal gucken, welcher politische Gesinnung ist der Verfasser und sind die Quellen alle überhaupt seriös und dann kannst du es vielleicht mal teilen. Das
0: ist tatsächlich eine hochinteressante Diskussion, warum wir alle so radikalisiert sind bezüglich unserer eigenen Meinungen im Internet. Also ich bin zum Beispiel extrem meinungsmüde geworden. Also ich habe in den letzten Monaten sehr viel mit ähm, Verschwörungserzählern diskutiert auf Facebook und Oha. Ich, ich, ich kann einfach nicht mehr. Also es ist so dieses, äh, ich habe gar kein Interesse mehr, irgendwas zu teilen. Und zum Beispiel bei Instagram halte ich mich relativ relativ unpolitisch, weil ich das so, manchmal will ich einfach auch keine Diskussion führen. Aber ich verstehe, das, was du gerade gesagt hast, ist diese politische Korrektheit oder diese, dieser Kampf um die politische Korrektheit, der ist auch, ich finde den hochinteressant. Und meine Haltung im Übrigen dazu ist, du kannst diese Haltung haben, dass alles zu sensibel genommen wird aber man kann, muss auch zulassen, dass jemand sagt, das, das verletzt mich in dieser ganzen Debatte, weil viele Leute, und das würde ich dir nicht zutrauen, diskutieren ja eben so, was darf man heute eben noch sagen, darum geht es gar nicht in der Debatte, sondern es geht glaube ich vielmehr darum, darauf zu achten, dass es andere verletzt, was du sagst. Du kannst deine, deinen blöden Witz oder deine, was du als politisch inkorrekt bezeichnest immer noch machen. Du musst es nur in den Kontext setzen, dass du dir bewusst bist, es könnte jemand verletzen. Und da musst du dich Ja, aber ich frage
1: mich inzwischen, ähm, woher kommt auf einmal dieser Trend, ähm, dass ich bin mal wieder etwas böse und sarkastisch, äh, dass sich Leute heute auf einmal wegen jedem kleinen, falschen Wort äh, oder nicht gesetztem Gender-Sternchen oder was weiß denn ich, äh, sofort angegriffen fühlen? Das, das ist
0: Angegriffen fühlen ist, egal in welcher Debatte, der große Fehler. Die Debatten gab es schon sehr lange und schon immer, äh, nicht schon immer, also die Gender-Debatte ist eine relativ neue Debatte, also sagen wir 40, 50 Jahre alt, aber zum Beispiel so über rassistische Begriffe, was ja auch in den letzten... Wochen auch wieder sehr intensiv diskutiert wurde. Diese Debatten existieren eigentlich schon sehr, sehr lange. Nur durch Social Media können sehr viel mehr Leute ihre Meinung dazu äußern. Und diese Meinungen sind das, was das, was die große Schwierigkeit darstellt, weil Meinung heißt noch nicht, dass du etwas dazu weißt. Du hast aber das Gefühl, alle denken so. Also, wenn derjenige sagt, ich möchte gerne diese Soße mit diesem Begriff benennen, und das machen ja alle so, dann denken wussten ganz viele drunter, ja, ich auch, ich auch, ich auch und dann bekommst du das Gefühl, ganz viele wollen eigentlich gar nicht, dass die Sprache geändert wird. Dann hast du auf der anderen Seite des Lager, ähm, die sagen, wir müssen unsere Sprache verändern und dann posten auch ein paar Leute dazu etwas und du bekommst das Gefühl, ganz viele wollen dazu irgendwas sagen. Aber der Konsens in der Gesellschaft ist so eher schulterzuckend und der findet ja nicht. Im Internet statt. Ich vergleiche das immer ganz oft mit Krankheiten. Wenn du Krankheiten googelst, hast du immer das Gefühl, du hast die schlimmste Version deiner Krankheit. Der Grund dafür ist, dass nur Leute, die die schlimmste Version einer Krankheit haben, etwas dazu im Internet schreiben. Wenn du zum Beispiel irgendwie so Angina hattest und die verlief normal, schreibst du ja nicht auf irgendeinem Forum, es verlief normal. Sondern du gehst erst auf das Forum, schreibst bei irgendwie Medi1 oder sowas, schreibst eben, Tim, ich habe seit acht Monaten eine Angina. Und dann, dieses, es gibt immer nur das Extrem, das online stattfindet. Und das ist das Problem das der ganzen Debatte. Also, weil wir sie online ja, aber sehen. Auch so,
1: aber auch der, der ganzen, weil du vorhin meintest, du hattest deinen äh, letzten äh, Aktionen und äh, Podcasts viel mit, mit äh, Verschwobel-Theoretikern diskutiert. Ähm, das ist ja auch so ein, so ein ganz komisches Ding. Für viele gilt ja schon als Verschwörungstheoretiker, wer sich nur annähernd kritisch gegenüber der Politik oder den derzeit aktuellen Maßnahmen äußert. Also für viele ist ja so jemand schon Verschwörungstheoretiker. Und das finde ich ist schon sehr grenzwertig.
0: Das Jetzt kommt was Tolles. Das Erstaunliche, das Wort sage ich sehr oft seltsam im Podcast, deswegen betone ich es nochmal, ist, dass dieses, <lacht> diese Sache, dass eben. Die meisten, also ich würde nie sagen, dass jemand, der die Politik kritisiert, ein Verschwörungserzähler ist. Diese Argumentation, äh, wir dürfen hier nichts mehr sagen und wenn man was dagegen sagt, ist oft aus dem Lager. Also jetzt nicht, nicht mal aus dem Verschwörungslager, sondern zum Beispiel, dass du diesen Satz sagst, der Satz, du kannst dich kritisch zu dieser Politik äußern, und kannst dich der Debatte stellen und auch ich äußere mich kritisch zu dieser Politik. Ich finde das furchtbar, dass diese Undurchsichtigkeit mit den Inzidenzien, dass das eigentlich keiner versteht, dass es das der Bevölkerung nicht richtig erklärt wurde, was das bedeutet. So, das ist keine gute Politik gewesen, was aber nicht dazu führt, dass ich die Politik grundsätzlich kritisiere und die Verschwörungserzähler haben sehr oft eben den Satz gesagt, ich bin ja schon ein Nazi oder ich bin schon ein Verschwörer, wenn ich nur die Politik kritisiere und das stimmt einfach nicht. Also so, das sagt niemand, das sagt man nur untereinander und ich kenne auch ein, Also, ich falle jetzt in die selber -tab. ich ertappe mich selber bei diesem Fehler zu sagen ich kenne niemanden, der das auch so sehr denkt also das ist falsch es gibt halt auch keine Statistiken dafür, die dir irgendwie sagen, der Nicht-Verschwörungserzähler sagt nicht zu Verschwörungserzählern, dass er ein Verschwörungserzähler ist, weil er die Regierung kritisiert so das. Es gibt dazu nichts. Also diese, man, diese Annahmen, warum man, wo man oder so ist oder wie man steht, das sind alles immer nur Befindlichkeiten und Gefühle. Aber es lässt sich nicht belegen. Und wenn du die Regierung kritisierst, bist du für mich zumindest als Tilo, als Journalist, kein Verschwörungserzähler. Wenn du mir jetzt aber erzählen würdest, die Regierung steht unter Kontrolle von Echsenmenschen aus England, dann würde ich sagen, <lacht> du bist ein Verschwörungserzähler. Aber einfach Kritik zu äußern, ist total legitim und kann jeder auch machen und gehört auch dazu. Und ich meine, Frau Merkel und diese Regierung muss sich seit gefühlt, also seit 2015 frühestens, einer ständigen Kritik stellen. Also Kritik an der, Flücht äh, der sogenannten Flüchtlingskrise, Kritik an den äh, Corona-Maßnahmen. Da ist ja ständig Kritik. Und deswegen stimmt für mich dieses Argument nicht, dass man nicht kritisieren darf und schon gar nicht, wenn man kritisiert, ist man automatisch Verschwörungserzähler. Aber das bist du nicht. Kritik ist berechtigt. Lasst uns doch einfach weiter kritisieren, weil nur so können wir uns unterhalten. Und ich glaube, lustig, dass jetzt dieses. Ich wollte das Gespräch mit dir ja führen, weil wir eigentlich nicht politisch werden wollten. Jetzt sind wir es doch. Genau.
1: Aber gut, dann hast du vielleicht zum Schluss noch irgendwas, was du wissen wolltest, damit wir wieder Bogen kriegen.
0: Fährst du mit mir zusammen in Urlaub? Das ist eigentlich die einzige Frage, die ja, ich gut. dir stellen will. Gut. Ach so. Das ist das einzige, was ich jetzt am Ende noch von dir wissen will, weil ich würde sehr gerne mit dir in den Urlaub fahren und ich will jetzt von dir hören: Hast du immer noch Lust, mit mir in den Urlaub zu fahren?
1: Das können wir machen.
0: Sehr schön, darauf freue ich mich. Christian, vielen Dank. Äh, ich bin mal gespannt, wie der, das Feedback zu diesem Podcast wird. Ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass wir uns nochmal unterhalten. Und sowieso, wenn wir in Urlaub machen, machen wir auf jeden Fall Podcasts und erzählen jeden Tag ähm, von unseren Reiseerlebnissen.
1: Ein kleiner äh, Hinweis noch am, äh, ganz zum Schluss. Ähm, ich habe ja am 1. Februar ähm, mein erstes äh, eigenes Buch veröffentlicht, mhm. wo ich auch ein... Teil von dem, worüber wir hier gesprochen haben. Ähm, ein, zwei autobiografische Sachen aus meiner Kindheit, ähm, Freizeitparktests, Reiseberichte, aber auch äh, teils sehr, sehr kritische Essays zum Thema Umgang mit Behinderung in der Gesellschaft. Wie gehen wir eigentlich selber mit Behinderung um? Einfach ein Querschnitt aus meiner bisherigen journalistischen Arbeit habe ich da zusammengefasst. Das Buch heißt Blind Dance. Findet man äh, beim Buchhändler des Vertrauens oder auch äh, direkt bei mir, christian-ohrens.de oder auch auf meinem YouTube-Kanal ist es auch verlinkt. Also wer ich
0: würde mal sagen, wir verlinken einfach alles in den Shownotes auch. Alles klar, genau. dann, haben wir den, dann machen wir deinen YouTube-Kanal, deine Webseite und auch den Link zum Buch. Dann können alle, die es sich angehört haben und noch mehr wissen wollen, sich darüber informieren. Vielen Dank, Christian.
1: Ich habe zu danken.